0: Señoras y señores, queridos amigos todos, me cabe de nuevo la satisfacción de dar la bienvenida a esta tribuna al profesor Juan Marichal, que hoy va a iniciar un cursillo de cuatro lecciones sobre el humanismo solidario latinoamericano. Las cuatro lecciones tendrán lugar en esta misma sala los martes y jueves de esta semana y de la próxima, concluyendo así el día 1 de febrero próximo. Juan Marichal que, como digo, ha ocupado en otras ocasiones la tribuna de la Fundación Juan Marc para explicar sus lecciones, nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 22 y es catedrático emérito de la Universidad de Harvard, donde ha ejercido la docencia desde 1949, año que se doctoró con Américo Castro. Marichal, como muchos de ustedes saben, es uno de los más distinguidos estudiosos del ensayismo español y latinoamericano y de sus ramificaciones ideológicas. Sus lecciones sobre el humanismo solidario latinoamericano, que hoy comienzan, ...prometen así ser una fuente muy valiosa de información y de sugerencias para todos nosotros. Entre los libros de Marichal figuran la voluntad de estilo, el nuevo pensamiento político español... ...teoría e historia del ensayismo hispánico, la vocación de Manuel Azaña... ...que es sustancialmente el texto de los prólogos a los tres primeros volúmenes de su edición... ...de las obras completas de don Manuel, y cuatro fases de la historia intelectual latinoamericana librito este en el que Juan Marichal recogió las cuatro conferencias que, sobre tal tema, pronunció en esta misma tribuna de la Fundación Juan Mar en enero de 1978. Sea bienvenido de nuevo, Juan Marichal, a las actividades de la Fundación Juan Mar y sean bienvenidos todos ustedes, señoras y señores, a este nuevo cursillo que hoy comienza. Muchas gracias.
1: Me es muy grato el encontrarme por la cuarta vez en esta acogedora tribuna de la Fundación MARC y me apresuro a expresar mi agradecimiento a mi querido amigo José Luis Yuste, director de esta institución que tanto ha hecho y sigue haciendo por el enriquecimiento del clima cultural de Madrid y de España entera. También quiero dar las gracias por su invitación a ocupar esta tribuna al Profesor Gallego. Y con Andrés Berlanga, que tan generosa y eficazmente se ocupa de la difusión publicitaria, me siento particularmente endeudado desde mis primeras conferencias en esta casa en 1978. Gracias también a todas las personas que las hacen posibles con su variada colaboración y gracias a ustedes mismos por su asistencia, que es también una forma de colaboración con el que les habla. Quiero asimismo dedicar estas conferencias a la memoria de Ignacio Ellacuría y sus colegas que fueron asesinados recientemente en El Salvador. Ellos eran un ejemplo de humanismo solidario y por eso la brutalidad inhumana segó sus vidas, pero la integridad de su vivir y más aún de su morir ha hecho de ellos un paradigma imperecedero. Quizás parezca temerario o arbitrario tratar en cuatro conferencias un asunto tan vasto, no sólo cronológicamente, como el del humanismo solidario latinoamericano. Y me apresuro a indicar que solamente consideraré, y más bien brevemente, algunas figuras que tienen una significación de mayor universalidad. Debo adver advertir también que no me ocupo apenas del siglo XIX, ya que me ocupé de sus hombres más representativos en las conferencias primeras que di aquí, en, en 1978, y que fueron publicadas por la Fundación junto con la editorial Cátedra aquel mismo año. La cronología de mis consideraciones empieza a, así con los inicios del humanismo solidario latinoamericano en el siglo XVI y, tras acercarse a los antecedentes intelectuales de la emancipación del dominio español, da un salto, si ustedes me permiten que lo exprese así, a los comienzos del siglo XX en la conclusión de la presencia española en 1898 en las tierras americanas de su lengua. Quizás también sorprenda que adjetive el término humanismo con el vocablo solidario. Es más, alguno de ustedes podría decir que estoy haciendo una especie de redundancia, ya que todo humanismo ha de ser solidario, es solidario. No voy a entrar, por supuesto, en la disputada cuestión de la naturaleza del humanismo en general, pero sí quisiera apuntar que en los países de lengua española y portuguesa la conciencia solidaria desplaza mayor volumen que otros componentes de lo que se suele entender generalmente por humanismo. O dicho en plata, el humanismo latinoamericano es forzosamente solidario ...o no es... ...puesto en otros términos... ...el humanista latinoamericano... ...no ha escogido nunca... ...como morada intelectual... ...la legendaria torre de marfil... ...desventaja... ...inferioridad... ...está por ver... ...más adelante me aventuraré... ...a proponer que solo ...un humanismo es práctica... ...solidario es practicable... ...como se decía... ...en otros tiempos de la lengua en los países latinoamericanos. Una muy batallona cuestión plantea el gentilicio que acabo de enunciar y, sin entrar en ella, no puedo, sin embargo, soslayarla del todo. Se trata, en verdad, de una cuestión central para todas las consideraciones que voy a exponerles en estas cuatro tardes invernales. Confieso, además, que me parece un error diplomático de importancia sustancial, aunque solo parezca una ligereza semántica. Me refiero, por supuesto, al vocablo iberoamérica y su, deriva, y su derivado los iberoamericanos, que tanto se emplea en España. Hace dos años, aquí, en Madrid, el Premio Cervantes 1989, Augusto Roabastos, me mostraba su moderada indignación con los españoles, que también le han tratado por otra parte, que persistían en llamarle escritor iberoamericano. Y decía humorísticamente Roabastos, a uno deberían llamarle por su nombre, y el mío no es el de iberoamericano. Le contesté compartiendo enteramente sus sentimientos semánticos, que el término Iberoamérica era una prueba más de cómo la llamada transición democrática española no supo o no pudo salvar ciertas ambigüedades y residuos del caudillismo. Porque España no necesita forzar a los latinoamericanos a rendirle una singular pleitesía histórica ...que les hace descendientes exclusivos de la península ibérica. Notemos que el adjetivo iberoamericano se emplea correctamente... ...cuando incluye tanto a españoles como a latinoamericanos. Cuando se habla de cooperación iberoamericana... ...la ayuda que España ofrece a las Américas de su lengua... se es está en lo cierto. No quisiera prolongar este inciso y sí terminarlo con una apelación a las autoridades competentes de España para que 1992 marque el comienzo de una nueva relación semántica entre todas las naciones hispanohablantes. Espero también que se haga entonces justicia en España a Bartolomé de las Casas, una de las figuras más universales de la historia iberoamericana entendida en su recto sentido. Todos sabemos que todavía hay aquí personas que siguen viendo en las casas una especie de colaboracionista con los enemigos de su patria en el siglo XVI y posteriores. No voy a considerar, por supuesto, tal disputada cuestión que ha tenido muy expertos y fieros argumentadores en varios países. Quisiera plantear la consideración de la personalidad tan verdaderamente desmesurada en su quijotismo propio de las casas en otro terreno y con muy distinta perspectiva a la más usual. Doy por sentado en primer lugar que las casas es una figura que mi maestro Américo Castro llamaría historiable, es decir, merecedor de ser estudiada por lo que enseña del pasado y por lo que representa como incitación para el futuro. En suma, muy pocas, poquísimas figuras de la histórica hispánica toda tienen la actualidad y me atrevo a decir la peregnidad de las casas. ¿Por qué? Propongo una respuesta que puede parecer enigmática y paso a tratar de explicarla. Las Casas es uno de los españoles más representativos del Renacimiento Español, y esto explica en gran medida que fuera visto como una peculiar personalidad en su tiempo. Recordemos la luminosa teoría de Ortega sobre los hombres más representativos de una época. Descartes, por ejemplo, en la Francia, que hoy llamamos cartesiana. Era un individuo completamente marginado, como se dice ahora, casi un vagabundo intelectual, rechazado por las eminencias de la Sorbona de entonces. Las casas, con la enormidad de sus manuscritos, fue también un trotamundos, mucho mayor que Descartes en terreno recorrido. Esto es, las Casas es el primer gran humanista solidario de lengua española. Algunos eminentes lascasistas lo han calificado de primer indigenista de las Américas, y esto me parece la expresión de lo que en inglés se llama patronizing, o sea que implícitamente establece una diferencia entre el protegido y el protector. Pero justamente... Las casas descuella de tan pronto en el curso de su larga actividad como publicista porque afirma y reitera un principio cardinal en él. Cito, todas las naciones del mundo son hombres y esta definición es que son racionales. Ahí está la gran singularidad de las casas, en su entrega total a gritar diríase, tal concepto de la humanidad. Ahí está en verdad lo que define al humanismo solidario. El concepto de la humanidad que tenía las casas no era, por supuesto, una nueva idea, y como en otros humanistas solidarios de lengua española, hay en las casas estrictamente poca originalidad intelectual objetiva, mas las ideas que utiliza cobran en su pluma y en su acción una intensidad que las hace nuevas. Conviene recordar que las casas es el intelectual comprometido que se centra en un número relativamente limitado de conceptos que expresa machaconamente, iba a decir como un amuno, recordando el sentimiento de la insistencia propio de don Miguel. Y a este propósito, me permito citarle una vez más. No hay opiniones sino opinantes, mas aunque Las Casas era un perfecto ejemplo de opinante, él sabía que necesitaba opiniones de otros para hacerlas suyas en sus numerosas argumentaciones. Un breve inciso es necesario ahora para puntualizar algunos datos bio biográficos a que habremos de recurrir más adelante. Digamos de paso que, a pesar de lo que han dicho algunos eruditos españoles, no hay realmente todavía lo que se suele llamar una biografía definitiva de las casas. Y quizás algún joven historiador de lengua española la ofrezca para el 92 próximo. Esperemos que así sea. Las casas nació en Sevilla el 11 de noviembre de 1484, y desde niño vive el clima histórico colombino de su ciudad natal. Además, un pariente, el canónigo Luis de Peñalosa, le facilita hacer estudios de las disciplinas que se solían llamar artes liberales, y en particular el latín, posiblemente con el mismo Antonio de Nebrija, que había abierto tienda de latín, como él decía a la vez en serio y broma. Mas a los 18 años, Las Casas embarcó para ultramar en la expedición de Nicolás de Obando y de 1502 a 1513 reside en Santo Domingo y Cuba y su comportamiento es como el de cualquier otro de los españoles a los que acompañaba. Aunque añadamos, hay en Las Casas un rasgo social que tiene sin duda un papel importante en la raíz de sus actitudes y acciones. Se ha sostenido con pruebas documentales de indudable peso que las casas pertenecían a una familia de los llamados cristianos nuevos, es decir, los judíos convertidos al cristianismo. Este asunto es sumamente espinoso, como ustedes saben, y despierta todavía iras sorprendentes en muchos eruditos o explicaciones facilonas. Las casas critican, se dice, la conquista española porque así vierte en el papel todo el resentimiento de un converso forzado. Lo más corriente es ver en el apasionado cristianismo de las casas un género de exceso propio, propio también de los conversos, el de ser más papista que el papa. Todo ello plantea problemas que no se pueden considerar entre personas de lengua española, con la ecuanimidad obligada de los, de los historiadores y eruditos afines. Desde que mi maestro Américo Castro, 1948, puso sobre el tapete con su libro España en su historia la importancia de los conversos españoles, particularmente los de origen judío, las plumas de muchos especialistas se han tornado lanzas o se han hecho las suecas, Cerradamente. Pero quiérase o no, los planteamientos o replanteamientos más bien hechos por Américo Castro han cambiado para siempre la historia española. En estos días se ha iniciado aquí en Madrid un curso colectivo dado por muy eminentes universitarios y académicos sobre el legado español del siglo XX al nuevo siglo venidero y se repite desgraciadamente lo que ha sucedido en otras ocasiones, lo que los mexicanos llamarían el ninguneo de Américo Castro. O solo los españoles que permanecieron aquí durante lo propio del caudillismo pueden legar sus obras al siglo XXI. Muchas veces lo he dicho explícitamente, y lo repito ahora, aunque tuve en Américo Castro un maestro ejemplar, nunca me he considerado castrista, y con frecuencia disentí de sus conclusiones en casos concretos, sobre todo cuando tendía, como han hecho mucho más los castristas ortodoxos, a hacer del converso un monótono español resentido y con la inteligencia aguda que da a veces la amargura. Pero lo que está ahí, con la evidencia del Guadarrama, es la ex excepcional Genialidad de Castro y, sobre todo, su valentía en situarse en el terreno peligroso del toro que representa todo lo que afecta a la convivencia de judíos, moros y cristianos en la España cercana a 1492 y en las, y en las consecuencias de la unificación religiosa en aquel año supuestamente milagroso. Volvamos ahora a la primera fase ultramarina de la biografía de las casas, que marca sobre todo la que podemos llamar su conversión de carácter personal. Porque si bien las casas había nacido en una familia de judíos conversos, como por ejemplo Santa Teresa, había sido educado como cualquier niño cristiano. En Sevilla probablemente obtuvo las llamadas órdenes menores del sacerdocio, pero fue en América donde recibió las mayores, y repetidamente aludirá más tarde con orgullo que él fue el español que dijo su primera misa en ultramar. Mas Las Casas actúa como los demás encomenderos y otros españoles conquistadores que ven en los habitantes indígenas del Caribe una fuente de prosperidad. Así Las Casas se traslada a Cuba como capellán de Pánfilo de Narváez y sus tropas, que fueron a ayudar al gobernador de la isla, a Diego Velázquez, en la conclusión de la conquista. Las Casas recibe un buen repartimiento de indios y aparentemente será uno de tantos sacerdotes para los que las tareas cristianizadoras equivalen también a una cierta holgura material. Mas un día, al preparar un sermón de Pentecostés, un pasaje de los Evangelios le impresiona profundamente. Aquel que se aprovecha del sacrificio del pobre no es diferente de aquel que mata a su hermano. Las palabras citadas, más también el recuerdo de horribles matanzas y torturas que él había visto, determinaron en las casas el rechazo de todos los bienes, incluidas las personas, que administraban en Cuba, y su regreso a Santo Domingo para hablar con algunos de los dominicos que allí habían constituido un pequeño grupo espiritual de oposición a los modos de poder y gobierno de las autoridades españolas. De hecho, Las Casas había oído hablar en, en 1511, cuando estaba todavía en Santo Domingo, del legendario sermón del dominico Fray Antonio Montesinos el 21 de diciembre de 1511 en la iglesia principal de la isla. El padre Montesinos acusó a sus oyentes tajantemente, cita, cito, «Una voz me dice que estáis en pecado mortal porque mantenéis en horrible servidumbre a la población natural de esta isla y os pregunto, ¿No son acaso seres humanos? ¿No tienen acaso almas racionales? Ya pueden ustedes suponer que los españoles presentes en la Iglesia de Santo Domingo aquel domingo de 1511 to tomaron muy mal las palabras de Fray Antonio Montesinos, que se vio obligado a volver a España en septiembre de 1515 acompañándole justamente el propio Las Casas. Fray Bartolomé había sentido en Cuba que él debía dedicar su vida a la defensa de los indios, que esa era su verdadera vocación, pero también sabía que carecía de los recursos intelectuales adecuados y se propuso adquirirlos, mas no pudo realizar su gran aspiración, estudiar en París y vivir en el clima espiritual del llamado barrio latino. ¿París? se preguntará alguno de ustedes en los comienzos del siglo XVI. Un breve inciso permitirá aclarar aquella ambición frustrada de las casas. La Universidad de París y el Colegio Dominico en especial eran entonces los lugares de renovación del pensamiento católico. Baste recordar que Ignacio de Loyola y sus amigos eran estudiantes en París y allí establecieron los inicios de la compañía de Jesús. Para las casas, tras las conversaciones con dominicos en Santo Domingo y en España, el, el propósito de estudiar en París se relacionaba directamente con el pensamiento y el estilo de vida espiritual representado por el general de los dominicos, el gran Cayetano, como él lo llamaba, Tomás de Bío, que por ser de Gaeta optó por optó por el nombre religioso de Cayetanos. Cayetano se propuso en primer lugar incrementar el, pro, el componente intelectual de su orden, en la, cual, en la cual había dominado la tendencia militante activa de sus fundadores, y así estipuló que era una, una obligación absolutamente imperativa de los frailes dominicos el dedicar como mínimo cuatro horas diarias al estudio, y el no hacerlo constituía un pecado capital. Puedo decir, eh, puedo decir que yo, con mis estudiantes de Harvard, traté de hacer lo mismo, pero fracasé lamentablemente. Uh, así se explica que la orden de predicadores se convirtiera rápidamente en una parte considerable de la vanguardia intelectual católica en varios países europeos. Las casas que había conocido el pensamiento y las normas de vida monástica impuestas por Tomás de Bío en sus conversaciones con los dominicos en Santo Domingo, <coughs> y se, uh, de, se determina a solicitar y a obtener el ingreso en dicha orden religiosa, Notemos entre paréntesis que la elección de una, de una determinada orden no suele recibir ya en la historia espiritual hispánica la importancia que tenía, puesto que cada orden representaba una ideología espe específica dentro del común catolicismo. En las casas es patente que su carácter intelectual expresa su firme adhesión al pensamiento de Cayetano, particularmente dos conceptos. El primero es el siguiente. La religión cristiana es la única capaz de aceptar sin distinciones todos los pueblos de la tierra. Pero también para ser ella misma, para estar completa, necesita a todos los pueblos de la tierra. Uh, el segundo concepto de Cayetano que está presente constantemente en las casas es el de la obligación de concebir la unidad cristiana no como una unión forzada sino como una, orma, una armonía de componentes autónomos. Se explica así, digamos de paso, que Cayetano tuviera un papel tan importante en las últimas acciones mediadoras entre la Iglesia Católica y los primerizos protestantes. Todo ello hace exclamar a las casas hablando de Cayetano. Dio luz a toda la ceguedad que hasta entonces se tenía. Conviene detenerse ahora para proponer a ustedes una tesis, digamos así, sobre el papel de España en el ultramar desde 1492, o como dice Gómara, desde el suceso mayor de la historia del mundo después del nacimiento del Señor. Propongo que España pudo emprender la que se llamaba Empresa de Indias porque se había europeizado desde mediados del siglo XV, porque gran parte de sus dirigentes más representativos se esforzaban por importar lo que hoy llamamos el renacimiento sobre todo el italiano recordemos que por ejemplo el marqués de Santillana en otro terreno quería escribir versos al itálico modo y se comprende su intento dado el esplendor de la cultura italiana en tantas ramas del saber en el siglo XV y más aún en el siglo siguiente ¿cómo no quedarían maravillados los españoles al conocerla? Entre paréntesis, me permito ahora repetir lo que he dicho en otro lugar. La celebración de 1492 cobraría un significado muy diferente al que tiene en estos momentos para muchos latinoamericanos si España no quisiera ver en la empresa colombina su propiedad exclusiva. ¿Cuán diferente sería la magna celebración si la europeizada España actual no se aferrara a gestos y actitudes anacrónicos. Volvamos a Las Casas para dar un ejemplo muy concreto de lo que acabo de apuntar. La obra escrita de Las Casas hubiera sido imposible sin la acción intelectual en Salamanca desde 1526 del también dominico, que sí había estudiado en París, Francisco de Vitoria, a quien se atribuye un papel principal en el establecimiento intelectual del derecho internacional. Muchos de ustedes habrán escuchado de sus maestros afirmaciones de orgullo nacionalista como la que yo escuché a un venerable, en México, a un venerable historiador español. La conquista de América fue un, un episodio histórico brutal, pero Vitoria la condenó como guerra injusta. Y efectivamente, en los 20 años de su enseñanza en Salamanca, Vitoria fue una voz opuesta a lo que sucedía en Ultramar. A quienes le criticaron por ocuparse de asuntos ajenos a su, catra, a su cátedra, la de teología, Vitoria contestó que nada humano, nada humano era estrictamente ajeno a la, a la teología. Y sus clases sobre muy diversas materias tuvieron un marcado efecto en España y fuera de España. Para Vitoria era un serio er error Olvidar que el poder ejercido por, poder, por, por seres humanos sobre otros, otros seres humanos tenía sus orígenes en la naturaleza misma y, por lo tanto, no existían diferencias entre la, condi la condición del poder en las naciones de creyentes y las de paganos o infieles. porque el poder es anterior al pecado o la gracia divina y no pueden perderlo por una acción humana los infieles y paganos, porque ellos ejercen un poder tan legítimo como el de los cristianos. En resumen, los derechos naturales pertenecen a todos los seres humanos y los teólogos deben proclamar repetidamente que ni el infiel ni el pagano pueden ser desposeídos de su tierra ni de otras propiedades. De ahí que, según Vitoria, los naturales de América no pueden perder ninguno de, sus, ninguno de sus derechos y los cristianos no pueden ocupar sus dominios. En suma, una, autor, una autoridad cristiana, un rey, por ejemplo, debe pensar siempre que las otras autoridades existentes en la tierra son tan legítimas como la suya y deben ser respetadas. Ahí está, dicho sea de paso, la primera piedra del derecho intelectual internacional. Pero, sin duda, el curso de victoria sobre la guerra fue el que tuvo una excepcional resonancia y una particular importancia para las casas. El asunto considerado era el siguiente. ¿Quién en una comunidad humana posee la autoridad necesaria para iniciar una guerra contra otra comunidad? Lo cual planteaba forzosamente el concepto de guerras justas e injustas. No es la ocasión de considerar el complejo pensamiento de Vitoria sobre dicha materia, pero sí podemos indicar que la conquista de América era un caso patente de guerra injusta. Una breve cita bastará. Los monarcas cristianos, ni aun con la autorización del Papa, tienen el derecho de imponer sus leyes a los bárbaros. Y, por supuesto, no es parte de su misión terrenal el castigar a los bárbaros por estar fuera de la cristiandad. Todo el pensamiento de Vitoria se sustenta sobre un concepto central en el de la absoluta dignidad del ser humano, concepto que no puede ser afectado por la geografía. En suma, para Vitoria ningún ser humano puede ser definido en su naturaleza como siervo o esclavo. Y recordemos que cuando se le consulta en una polémica relativa a los derechos del papa y del monarca sobre América, Vitoria contesta algo humorísticamente. Eh, nadie parece estar pensando en los derechos de los indios, aunque en verdad las casas sí lo hacía y decía, porque estaba poseído por la idea de la unidad del género humano, así como de la igualdad de las personas. De ahí para las casas, la superioridad de la religión cristiana. Cito, nuestra religión cristiana es igual y se adapta a todas las naciones del mundo y a todas igualmente recibe y a ninguna quita su libertad ni sus señoríos, ni, ni mete debajo de servidumbre so color ni achaques de que son siervos por naturaleza. Hay aquí una, una evidente mezcla de el pensamiento de Cayetano y de Vitoria. Es pertinente señalar ahora que Las Casas sufrió mucho en sus últimos años al ver cómo se había utilizado un texto suyo para justificar la, la esclavitud de los africanos. Y confesó que era tan ignorante cuando lo había escrito al utilizar a Aristóteles, uh, que dice que los, los africanos podían ser considerados siervos y, por lo tanto, sujetos a esclavitud, pero Las Casas ob observa el filósofo era un pagano y ahora mismo está ardiendo en el infierno y su doctrina no debería tomarse literalmente, sino únicamente cuando concuerda con la religión cristiana. Claro está que la esclavitud de los africanos no necesitó a las casas para iniciarse, pero sí actuó en él su sentimiento de culpa aludido y le llevó a acentuar más apasionadamente la defensa de la unidad de la humanidad y la igualdad de todos los seres humanos. Se explica así que los latinoamericanos hayan considerado a las casas como el padre de la americanidad, utilizando los términos del escritor mexicano Agustín ñáñez, encarnación misma de la gran tradición moral europea representada por Cayetano y Vitoria. Puede además decirse que las casas sigue siendo actual en las Américas de lenguas ibéricas. Muchos españoles, como indiqué antes, no le perdonan su libro de 1552, La destrucción de las Indias, que llevó, por ejemplo, al venerable don Ramón Menéndez Pidal a mantener de manera disparatada que Las Casas eran incapaz de ver objetivamente la realidad americana de su tiempo. No vamos, por supuesto, a entrar en la polémica generada por el libro de Menéndez Pidal. Ya en el siglo XVI, una admirable figura, el franciscano Fray Toribio de Motolinía, severo crítico de las casas, ofrece una indignada y gráfica descripción del dominico, que entonces era obispo de Chiapas, eh, las casas a la, a la cabeza de una larga hilera de indios ...por las montañas y todos los indios, esa larga hilera, iban cargados con los manuscritos de las casas. Motolinía añade que todo el tiempo empleado por las casas en escribir sus manuscritos podía haberlos empleado en ocuparse de la población de su obispado. Res, re, resalta así el contraste entre el temperamento de dos hombres dedicados al prójimo, pero la natural incomprensión de Motolinía no consigue disminuir las dimensiones de la figura de las casas como creador de valores humanos permanentes. Y esperemos que en la celebración del quinto centenario se le rinda el homenaje español que este país le debe todavía. Adelantándonos ahora en el tiempo, quisiera hacer unas someras consideraciones sobre la figura casi olvidada de Juan Palafox y Mendoza, obispo de Puebla desde 1916 desde 1639. Hemos de hacer primero un corto inciso para poder situar debidamente a Palafox en la historia espiritual de España y América. Un dato que conviene realzar es que la nueva orden religiosa formada por Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, dominó en las universidades de la América Hispana desde fines del siglo XVI, no, po no podemos tratar un aspecto de santos de, de, de ese dominio eh, que tantos monumentos de estilo barroco ha dejado en la América Latina entera. El gran escritor cubano Alejo Carpentier decía que el barroco era la expresión natural del de pueblo latinoamericano, pero olvidaba la relación directa entre los jesuitas y el estilo barroco. Al mencionar este dato, quiero sobre todo señalar que la compañía de Jesús era casi omnipotente en la América Latina durante siglo y medio, entre 1600 y la fecha de su expulsión por Carlos III en 1767. Juan de Palafox, nacido en 1600, tuvo una vocación algo tardía para el sacerdocio, pero su carrera eclesiástica fue rápida, ya que en 1639 fue enviado a Nueva España, o sea, México, para ocupar el obispado de Puebla, además de ejercer las funciones de visitador real, una especie de defensor del pueblo, y de llevar secretamente consigo un nombramiento de, de virrey de México que podía utilizar cuando lo juzgara oportuno. Palafox es verdaderamente una figura fascinante de la historia iberoamericana pero escasean los estudios biográficos. La tesis doctoral de Sor Cristina de la Cruz de Arteaga, de la familia de Palafox, no se ha publicado, que yo sepa, aunque sí un extracto muy breve, hace más de un cuarto de siglo. Palafox, nada más llegar a Puebla, entró en conflicto con los jesuitas. Estos se resistían a admitir la autoridad superior del obispo, pero sobre todo... Palafox consideraba que él, en cuanto representante de la corona, era también el defensor de los indios, uh, cargo existente hasta finales del siglo XVIII, y por lo tanto tenía la obligación de comprobar si las leyes de India se cumplían en la, en la Nueva España. En suma, Palafox se topó con la compañía casi desde que llegó a Puebla, poco antes de la expulsión de los jesuitas de España y América, en 1766, se publicó una de las cartas que Palafox había escrito directamente al Papa. Observaba que los jesuitas eran los propietarios de las haciendas más grandes y que su poder y riqueza aumentaban constantemente. Cito, haciendo cada día mayor con su mismo poder, su poder, con su riqueza, su riqueza. Y añade, es tan terrible el poder de estos religiosos, tan grande su riqueza, que hasta los obispos les temen y así callan, tiemblan del poder de los jesuitas. Esta actitud, en términos más generales, la expresó en su libro de 1643, publicada en, en Puebla misma, Historia real y sagrada, luz de príncipes y pueblos. Frente al principio maquiavélico de los jesuitas, el fin justifica los medios, Palafox mantiene que los medios siempre determinan los fines, aunque parece estar de acuerdo con los jesuitas, cuando escribe, siguiendo a Suárez, «El príncipe se hizo para el pueblo y no el pueblo para el príncipe». Por supuesto, «príncipe» para Palafox para, 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 para no es solo sinónimo de autoridad real, sino de toda autoridad humana. Tales, tales autoridades de, deben tener una sola fil, finalidad, mejorar la vida del pueblo, buscar el bienestar de los prójimos lo cual obliga al que ejerce la autoridad a ser un ejemplo de extremada austeridad. Digamos de paso que los grandes enemigos de los jesuitas en Francia, los puritanos del catolicismo, los hansenistas, fueron grandes admiradores de Palafox y tradujeron algunos de sus escritos. Uno de los traductores de, de Palafox fue el muy destacado hansenista Arnaud d'Andilly, no podemos decir que fuera Palafox un jansenista. Estrictamente no hubo nunca jansenistas en tierras iberoamericanas, aunque se emplea el término en el siglo XVIII, según veremos. Pero sí muestra la actitud de Palafox que no eran algunos iberoamericanos ajenos a los diferentes estilos de espiritualidad de la Europa transpirenaica contemporánea o coetánea. Uh, señalemos de paso que Palafox había viajado por casi toda Europa antes de ser sacerdote. Para los jansenistas, recuérdese a Pascal y sus cartas provinciales, la ética jesuita se apoyaba en una concepción muy laxa de la conducta individual, mientras ellos, los jansenistas, acentuaban el papel de la humildad y del rigor. Algo semejante se observa en el libro más original de Palafox, Libro de las virtudes del indio. Para Palafox, el indio es el cristiano perfecto, ya que es un compendio de virtudes a pesar de estar gobernado por malas autoridades. Los indios, cito, no conocen la envidia porque no, porque no conocen la felicidad. Recordemos que Palafox recibía frecuentemente a representantes de las comunidades indígenas, Así escribió al rey Felipe IV indicándole que se sentía muy triste al escuchar las que él denominaba quejas atroces de los indios. Y Palafox decidió que se, utiliza, que, que se justificaba que utilizara su nombramiento secreto de virrey de Nueva España desplazando del poder gubernamental a uno de sus más declarados enemigos, sin embargo, no permaneció mucho en México y se le ordenó regresar a España para ocupar el obispado relativamente insignificante de Burgo de Osma, donde moriría y está enterrado. Veremos que se utilizará a Palafox al prepararse el decreto de expulsión de los jesuitas en 1767. Esto es, el gobierno de Carlos III fue informado de cómo ciertos jesuitas habían conseguido destruir... Muchos documentos enviados por Palafox al Archivo de Indias, en Sevilla, hecho que el gobierno español comunicó al Vaticano como una de las varias razones que hacían imperativa la expulsión de la Compañía de España y de sus territorios americanos y asiáticos. Eh, resumiendo ahora algunas de mis consideraciones y propuestas, porque mucho de lo que digo son propuestas, Quisiera acentuar las siguientes también a manera de conclusión. En primer lugar, propongo a su consideración que la España que es protagonista principal del, de, del descubrimiento de América era una España que había estado europeizándose desde mediados del siglo XV. Las tertulias de los estudiantes españoles en los colegios del barrio latino en París, donde debaten muchas de las cuestiones planteadas por la conquista de América, es una prueba de lo que apunto. Y dicho sea de paso, es un terreno completamente virgen para la investigación histórica y que puede dar muchos frutos. Esto es, España está cambiando cuando descubre América y no puede hablarse además de una sola España, la que se traslada a partir de 1492 a Ultramar. El hispanista francés Robert Ricard en uno de los libros de valor más permanente de los que se han escrito en este siglo sobre lo, su lo sucedido en las Américas en el siglo XVI, La conquista espiritual de México, observa que las nuevas tierras y sociedades producían en los españoles y europeos, en general, lo que él llama un desconcierto profundo. Ese desconcierto es lo que lleva a Victoria y sus compañeros universitarios a debatir las noticias que les llegan a París. Y cabe conjeturar que San Ignacio y sus compañeros también harían referencia a lo que podía ofrecer América en sus conversaciones en París sobre la fundación de la Compañía de Jesús. Y cuando el mismo Las Casas quiere ir a París, él, que ha vivido personalmente el desconcierto aludido, lo hace porque necesita ideas, instrumentos intelectuales para poder examinar ese desconcierto, para poder afrontarlo. Debo advertir que no he tratado el problema del Erasmismo como una forma de humanismo solidario, porque, como muchos de ustedes saben, existe la obra monumental, prodigiosa, del gran maestro Marcel Bataillon, Erasmo y España, en cuya segunda y final edición mexicana hay bastantes páginas sobre América. Mantengo, por lo tanto, que España debería honrar la memoria de las casas con un monumento, quizás en Sevilla. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, ha dicho que mientras México no erija un monumento a Cortés, no podrá realmente resolver los problemas psicológicos de su identidad nacional. Pero tampoco España podrá tener una simbólica cabeza clara sobre su historia, mientras no se reconozca a las, a las casas con su destrucción de las Indias y todo lo demás, ¿no sería acaso la exposición de Sevilla el lugar más adecuado para empezar ese reconocimiento? Que quizás serviría también para mostrar hoy, en estos días crecientemente sangrientos de los nacionalismos religiosos, que las casas, o mejor dicho, la España y la Europa de las casas afirmaban la unidad de la humanidad. En el siglo XVIII, uno de los autores de la famosa enciclopedia francesa se preguntó si España había contribuido algo a la, a la, a la civilización para contestar brutalmente rien, nada. Otro francés, el estadista e historiador Guizot, de religión protestante, omitió a España de sus cursos recogidos en libros sobre la civilización europea porque decía Guizot España no es necesaria para explicar los grandes progresos de la humanidad. A los dos podría decírseles que figuras como las Casas y Vitoria contribuyeron grandemente al progreso del sentimiento solidario de la humanidad que ha sido y es uno de los más altos valores de la civilización moderna pero no voy a iniciar ahora una de las apologías de España y su, y su historia que motivó el famoso artículo de la enciclopedia. Hace mucho, un gran maestro y amigo, Damaso Alonso, pedía a los hispanistas literarios españoles que escribieran obras de literatura comparada y así se enterarían en otros países de los valores de las letras españolas. Poco se ha hecho y mucho temo que poco se haga. Hay ejemplos como los estudios sobre Montesquieu de Carmen Iglesias o de Cándido Pérez eh, eh, <coughs> Gallego sobre la literatura inglesa y norteamericana. Pero sería necesario que muchas plumas hispánicas hicieran historias de Inglaterra y de otros países europeos, porque mientras no se escriban esas obras, será difícil que la generalidad de los europeos transpirenaicos cultos dejen de repetir los lugares comunes del pasado. Muchas gracias.